0: benvenuti nel mio dodicesimo podcast si riparte sappiamo che settembre porta con sé nostalgia delle vacanze l'inizio della scuola e il ripartire con il lavoro tutte cose che ci sembrano un po noiose malinconiche ma io in realtà sono carica e dopo una breve pausa dedicata totalmente a mia figlia sono felicissima di ripartire con il podcast e presentarvi nuove tematiche e nuovi professionisti. Mi chiamo Francesca Sotragno, il mio nome è guida è educatrice cacao, mamma nera e sostenitrice convinta del vastissimo e complessissimo mondo dell'educazione. Un mondo che ha tanti argomenti interessanti e che non ha nulla di ovvio e scontato. E se quello che ti dico nei miei podcast ti suscita simpatia, fantastico, ascoltami, ti terrò compagnia. Il titolo del podcast è La Comunicazione e rappresenta la tematica per eccellenza dei prossimi podcast. L'ospite che ci spiegherà l'importanza e alcune sfaccettature che riguardano la comunicazione è la psicologa e psicoterapeuta Eleonora Rinaldi. Ho avuto l'onore di partecipare come professionista nel suo Mamma Lab, che presto ci spiegherà lei nel dettaglio di cosa si tratta nel quale avevo presentato un webinar dal titolo «La mamma torna subito? Come affrontare le prime separazioni?». Un incontro a tema ambientamento e direi che si sposa benissimo in questo periodo in cui si riparte. Vi invito a scrivermi nel caso in cui aveste il piacere di avere il video per intero e le slide. Fui veramente fiera e soddisfatta di aver partecipato all'incontro. Lascio la parola ad Eleonora benvenuta
1: buongiorno a tutti grazie Francesca per questo meraviglioso invito so che aprirò le danze al tema della comunicazione nel tuo podcast quindi sono onorata di fare questa, questa puntata insieme a te e spero di poter fornire degli spunti utili, non solo teorici, ma anche così pratici di riflessione sul tema della comunicazione. Allora, io eh, mi presento, mi chiamo Eleonora Rinaldi, sono una psicologa e psicoterapeuta e diciamo che mi piace pensare di avere due anime professionali. Da un lato sono appunto una psicoterapeuta per adulti e adolescenti, ed è una professione che amo tantissimo, mi piace tantissimo soprattutto lavorare con i giovani perché mi mi fanno uscire dalla mia zona di comfort, mi portano a riflettere insieme Eh, sono veramente magnifici, Eh, anche se nelle loro difficoltà davvero mi piace molto questo, questo mestiere che faccio e lo faccio sia in presenza in studio in provincia di Udine sia online la seconda anima professionale è quella legata alla psicologia perinatale i e Lo faccio da quando è nata mia figlia, ho iniziato a approfondire appunto da quattro anni a questa parte. Ehm, la psicologia perinatale cos'è? È una branca della psicologia che si occupa eh, del momento in cui una coppia decide di avere un figlio fino a circa i due o tre anni di vita del bambino. Ehm, nello specifico eh, mi occupo di maternità, di eh, accompagnamento al parto eh, con tecniche di hypnobirthing, quindi lavoro sulla paura del parto, eh, sull'ansia e sulla gestione, no? sulle tecniche eh, di respirazione per il travaglio e il parto e, e poi mi occupo del post, quindi della, delle neomamme fondamentalmente. Uh, ed è un'area questa che amo tantissimo, è un'area molto calda per me e, ed è anche il punto in cui ci siamo incontrati di Francesca no? all'interno del, progetto, uh, del mio progetto del Mamma Lab, che è questo gruppo per mamme in gravidanza ma soprattutto dedicato alle neomamme in cui eh, non farle sentire sole, in cui farle sentire parte di un gruppo e fornire delle informazioni a carattere psicologico e emotivo che possono essere davvero, eh, mi auguro, utili eh, per per le mamme. Eh, Quindi queste sono le mie due anime professionali. Mi occupo anche di sensibilizzazione e divulgazione, cosa che mi piace molto, e fin da quando ho iniziato la mia diciamo, professione circa dieci anni fa, eh, prima avevo aperto una pagina Facebook e poi un blog che avevo chiamato, che esiste ancora, che si chiama Psicologia Quotidiana, mi piace scrivere degli articoli su vari temi della psicologia, eh, negli ultimi anni invece eh, per chi vuole cercarmi mi trova su Instagram come Eleonora Rinaldi Psicologa eh, in cui mi occupo proprio di maternità e perinatalità oppure su Facebook come Eleonora, una psicologa per le mamme. Quindi questa, questa sono io. Figurati Eleonora,
0: grazie a te per aver accettato a partecipare al mio podcast. E partirei subito con la prima domanda, che apre le danze a questa tematica che riguarda tutti noi. Vorrei sapere la differenza tra comunicazione verbale, paraverbale e non verbale. In particolar modo vorrei sapere... Quanto queste tre sono importanti nel processo di comunicazione?
1: Ok, allora direi che ha molto senso cominciare a parlare di comunicazione partendo dalle definizioni, così sappiamo anche di che cosa stiamo parlando. La comunicazione si può suddividere in tre sottogruppi. Abbiamo la comunicazione verbale, la paraverbale e la non verbale. La comunicazione verbale è quella che avviene tramite le parole che possono essere messe a voce oppure scritte. La comunicazione paraverbale è invece, quella che declina il contenuto verbale secondo alcuni elementi, quindi abbiamo ad esempio il volume della voce: c'è chi parla a tono molto basso e chi parla invece a tono molto più alto. No? Magari ci vengono già in mente delle persone mentre lo descrivo, possiamo avere il tono di voce, il ritmo, ehm, l'energia che ci mettiamo, la cadenza anche il ritmo, ci sono persone che parlano molto lentamente a tono basso e persone che invece parlano molto velocemente con un tono alto, quindi anche questo va ad arricchire, a contribuire il canale verbale principale. Infine abbiamo come terzo sottogruppo la comunicazione non verbale, che è quella che avviene per mezzo, ad esempio, della postura, della gestualità, della mimica facciale, i movimenti delle braccia, quindi tutto ciò che avviene attraverso la corporeità. Ehm, in questo momento ho suddiviso questi tre in tre sottogruppi. È chiaro che nel momento in cui noi comunichiamo, questi tre si fondono tra di loro e vanno a contribuire a creare lo stile comunicativo tipico di ciascuna persona. Infatti, ciascuno di noi ha un preciso Stile comunicativo, quello che possiamo aggiungere è che, ad esempio, ehm, molti fraintendimenti avvengono via messaggio perché? Perché manca totalmente il canale paraverbale e il canale non verbale. Questi infatti arricchiscono tantissimo ehm, il canale principale nel momento in cui io comunico attraverso le parole e la voce la mia espressione la mia emozione traspare e quindi anche l'altra persona può cogliere questi segnali e interpretarli eh, in maniera un pochino più precisa chiaro che tramite messaggio tutto questo manca e quindi possiamo dare eh, vita a vari fraintendimenti
0: sì concordo direi che è un buon punto di partenza ma non dimentichiamoci però di sottolineare cosa voglia dire comunicare Comunicare è un processo che può avvenire in più modi e a livelli differenti ed avviene mediante la trasmissione di informazioni per mezzo del linguaggio, da un mittente, colui che esprima e comunica, ad un ricevente, colui che riceve il messaggio e lo decodifica al fine di uno scopo o meno. Quando si comunica, come hai detto tu Eleonora, si scambiano numerosi segnali, anche in contemporanea e talvolta discordanti. Infatti, quando comunichiamo, non si presta solo attenzione alle parole dell'interlocutore, ma appunto ci si concentra ehm, anche sulla comunicazione non verbale, quindi aspetti espressivi, posturali e comportamentali. Ti porto un breve esempio di me stessa che spero possa far immedesimare i nostri ascoltatori. In diversi contesti, ma in particolar modo a scuola, mi venivano pronunciate spesso queste frasi. Se un libro aperto o quello che pensi ti si legge in faccia, quanti di voi hanno sentito queste frasi o le hanno pronunciate? Queste frasi avevano sempre una connotazione negativa, in quanto fosse sbagliato far trasparire le proprie emozioni, e specialmente quelle che si reputano che siano negative. Quindi, rabbia, frustrazione, tutte quelle che vengono connotate come non socialmente accettabili all'esterno, specialmente in un contesto scolastico. Eleonora, ti dirò la verità, io sono sempre stata davvero un libro aperto e gli altri non facevano fatica a capire cosa mi passasse per la testa. E ad oggi ti dirò che va bene così, perché la mia postura e soprattutto la mia mimica facciale parlava prima di quella verbale. A mio avviso nascondere e reprimere le emozioni non è propriamente un bene per sé e per gli altri. Quando comunico e parlo di me, della mia esperienza, se posso cerco di essere diretta e sincera, di esprimere il mio punto di vista con rispetto ma cerco di validare l'emozione che provo senza nasconderla. Penso che a livello sociale si pensi che sia bravo chi è capace a nascondere e controllare o come spesso si dice abada le emozioni. In realtà ad oggi è fondamentale che si educhi a comunicare attraverso una sana alfabetizzazione emozionale senza reprimere il nostro sentire e comunicarlo nel modo più appropriato nel rispetto per noi e per gli altri. Eleonora ti chiedo, quali sono i meccanismi emotivi e psicologici coinvolti quando un soggetto comunica?
1: Allora, questa è una domanda semplice quanto complessa da riassumere perché tutto di noi comunica, tutto quanto ed essendo persone con caratteristiche diverse Ogni parte di noi comunica qualcosa all'altro, se ci pensiamo anche i silenzi. Se riprendiamo il primo dei cinque assiomi della comunicazione di Watzlawick, il primo che credo conoscano più o meno tutti, dice è impossibile non comunicare. Perciò anche se io sto perfettamente in silenzio, alzo un sopracciglio, faccio un'espressione con la bocca, eh, storco il naso, amburello con le dita. ok? Anche se non apro bocca e non dico parole, non dico nulla, il mio corpo anche comunica, l'abbiamo visto prima eh, attraverso la comunicazione non verbale e paraverbale. Um, per chi desidera poi approfondire questo discorso della mimica facciale, delle espressioni facciali e ehm, di quali tipi di emozioni possono comunicare, invito chi ci ascolta a leggersi qualcosa di Paul Ekman. Paul Ekman è uno psicologo eh, che ha definito non solo quali sono le emozioni di base universali che ci uniscono e che tutti noi oggi conosciamo, tra cui appunto la paura, la tristezza, la gioia, la rabbia, eccetera. Eh, Ma sulla base proprio di questa teoria, Ekman è riuscito a ideare un metodo scientifico che consente di leggere tutte le nostre espressioni facciali e il linguaggio del corpo, con lo scopo proprio di conoscere le emozioni che realmente prova il nostro interlocutore. È, è molto affascinante tutto questo. E, appunto, per chi lo desidera, eh, sono stati tradotti in italiano alcuni libri di Ekman, ad esempio abbiamo Giù la maschera o I volti della menzogna. Sono libri eh, a carattere, direi, divulgativo, quindi mi sento anche, insomma, di, di consigliarli. Quindi, se mi chiedi, i meccanismi psicologici che sottostanno lo stile comunicativo mi fai venire in mente il discorso sulla personalità. Ognuno di noi ne ha una ed è composita e complessa. Difficilmente la possiamo racchiudere in una categoria come magari piacerebbe a molti. Ci sono delle riviste, dei siti no? in cui basta cliccare, fare un breve test di 10 domande e ti dice già che personalità hai, no, non è così automatico e semplice, la nostra personalità è molto complessa e possiamo definirla come l'insieme di due parti importanti, abbiamo il temperamento e le esperienze di vita che abbiamo fatto nella nostra infanzia e adolescenza, il temperamento è genetico, perciò già da neonati possiamo osservare ad esempio i bambini che sono più o meno sensibili, più o meno attivi o reattivi Quindi è un qualcosa di stabile il temperamento. Ma ciò che fa davvero la differenza sono le esperienze che abbiamo vissuto nei primi anni della nostra vita e come soprattutto noi abbiamo risposto e reagito a queste esperienze. La personalità quindi è talmente importante da strutturare anche ad esempio alcune parti del nostro corpo. Se ci pensiamo ad esempio quando una persona è un pochino timida potrebbe tenere la schiena un po' curva e la testa bassa, piuttosto al contrario ci sono persone col cosiddetto petto di piccione, quindi le persone che uomini o donne che sono molto sicure di sé e con uno stile di personalità più tendente al narcisismo, attenzione narcisismo non inteso come un qualcosa di sbagliato e patologico ma è uno stile di personalità anche sano, quindi se la personalità eh, va ad incidere sul nostro corpo, figuriamoci se non lo fa sul nostro stile comunicativo. Quindi una persona, ad esempio, che parla con un filo di voce, che sta spesso ai margini di un gruppo e dice pochissime semplici frasi, potremmo descriverlo come insicuro o boh, al limite timido, mentre chi si veste in modo appariscente, parla a voce alta ed è l'anima della festa, potremmo facilmente definirlo come molto estroverso e sicuro. E questi sono davvero due estremi per semplificare. Quindi ognuno comunica a partire dalla propria peculiare personalità e perciò quindi dalla somma delle esperienze vissute, dalle relazioni importanti che lo hanno strutturato e da come ha reagito a tutto questo. Sì,
0: conosco bene quella bellissima frase e se ci rifletto su, davvero tutto di noi comunica. Comunichiamo anche quando scegliamo di non farlo. Magari scegliamo semplicemente di distenderci sul divano e fare nulla. Quella è comunicazione. Comunico che mi sto rilassando o annoiando o addirittura riposando. Sì, la nostra personalità è la parte più importante e più coinvolta nella comunicazione con gli altri. A volte, proprio dalla comunicazione che percepiamo le personalità degli altri affini o non a noi e le selezioniamo e capiamo quali relazioni sostenibili da portare avanti da curare, da coltivare e persino tutelare Eleonora tu hai parlato appunto che la nostra personalità e il nostro stile comunicativo dipende dalle nostre esperienze e quindi dal nostro vissuto dal nostro passato e presente ovviamente per cui vorrei chiederti È possibile comunicare senza riportare dietro con noi il nostro vissuto?
1: Dopo quanto detto prima, potrei dire di no. Eh, Diciamo che questa domanda mi ha ha spiazzato perché è molto semplice, ma in realtà riuscire a dare una risposta eh, sensata eh, non è stato così semplice. Allora, se abbiamo detto che tutto di noi parla perché è la nostra personalità ad emergere nel momento in cui noi comunichiamo, è ovvio che non possiamo non portare con noi il nostro vissuto. Il modo in cui comunichiamo dice molto di chi siamo. Certo, potremmo anche provare a trattenerci, no, ma ad un certo punto qualcosa trasparirebbe. Ehm, c'è da dire anche che io parlo forse dal mio pulpito e per il mestiere che faccio sono abituata ad ascoltare e osservare le persone, quindi ad andare oltre, ad andare più in profondità. Ma se abbiamo come nostro interlocutore una persona che nelle conversazioni osserva solo la parte superficiale dell'altro, forse potrebbe non cogliere le nostre sfumature emotive, se non sono così evidenti. Ci tengo anche a ricordare che nella comunicazione c'è un emittente, che è chi parla, un messaggio e un ricevente, che è chi ascolta. E tutte e tre queste componenti contribuiscono attivamente alla buona o cattiva riuscita della comunicazione, quindi non è importante eh, solamente fare attenzione a io che sto parlando, quindi che cosa sto dicendo e come lo sto dicendo, è importante il contenuto e come lo veicolo e anche il ricevente. Quindi chi ascolta è davvero attento, è davvero pronto a capire, ad ascoltare ciò che sto dicendo oppure mi sta ascoltando in un modo distratto. Quindi se di fronte a noi abbiamo una persona diciamo un po' distratta potrebbe anche non cogliere la nostra sfumatura emotiva. È anche vero che esiste una comunicazione di tipo informativo in cui semplicemente descriviamo ciò che osserviamo. Potrei dire anche che possiamo definirla un po' più formale, quindi in cui non emergono particolari emozioni. Ma se parliamo di comunicazione classica, quella quotidiana, quella che ci porta ad interagire con gli altri ogni giorno nella vita, allora direi che no, non è possibile non portare con noi il nostro vissuto. facciamo un esempio di comunicazione informativa per far capire anche la differenza con la comunicazione classica quotidiana ad esempio la comunicazione informativa punta a descrivere ciò che io sto notando quindi ad esempio potrei dire invento ho visto che prima hai preso un gelato nella nuova gelateria punto non aggiungo nulla non aggiungo emozioni, nulla, sto semplicemente descrivendo ciò che ho notato. Ma se io dicessi, ah, ho visto che prima hai preso un gelato al pistacchio nella nuova gelateria, com'era? Piacerebbe anche a me provarlo. Sto aggiungendo un'emozione, sto dicendo qualcosa in più, sto chiedendo all'altra persona di contribuire alla conversazione. Quindi questa non è informativa, questa è proprio una comunicazione classica in cui emerge anche... Quello che a me piacerebbe sapere è chi sono io. Quindi capiamo che, appunto, per sottolineare ciò che si diceva prima, non è possibile non portare con noi il nostro vissuto e le nostre emozioni. Questo può sembrare ovvio, ma mi è capitato più volte, ad esempio, in terapia con alcuni pazienti, di lasciarli dubbiosi, se non proprio addirittura abbattuti da questa affermazione. Persone che magari solitamente cercano in ogni modo possibile di nascondere le proprie insicurezze e le proprie emozioni agli altri quindi l'idea che se io mi trattengo se io nascondo e mi controllo allora l'altro non saprà che io sono in ansia che io sono arrabbiato che io sono triste ecco il punto però non è nascondere diventare più bravi a nascondere le parti di noi che non ci piacciono ma accoglierle e se lo desideriamo lavorarci per modificarle è un po' anche uno degli obiettivi se vogliamo del lavoro psicologico e della psicoterapia sì hai ragione
0: non avevo messo in conto la comunicazione informativa perché infatti non mette in risalto chissà quale caratteristica che riguarda il nostro vissuto hai proprio ragione però anche una semplice conversazione informativa può nel giro di pochi minuti coinvolgere me e la persona con cui sto parlando. Ti faccio un esempio. Mi è capitato qualche volta che mi chiedessero delle indicazioni stradali per raggiungere un posto a piedi. Io sono negata nel dare indicazioni, non perché non abbia il senso dell'orientamento, anzi, ma perché è una situazione che mi mette, anzi, mi metteva a disagio, oggi molto meno. Nel momento in cui mi chiedevano informazioni, allora lì sì che parlava il mio vissuto nel senso che usciva il timore di dare indicazioni sbagliate o farli perdere perché è successo un episodio del genere e io mi ero sentita così responsabile che appena si presentava l'occasione cercavo di evitarla. Oggi meno, molto meno. Quindi diciamo che il confine è molto sottile tra una semplice comunicazione informativa e una comunicazione classica che porta con sé del vissuto e del coinvolgimento. Eleonora, vorrei chiederti Un'ultima domanda che si chiederà almeno all'80% delle persone in questo mondo. Ma come si comunica efficacemente? Ci racconti o ci porti degli esempi?
1: Allora, come si comunica efficacemente è un domandone, nel senso che Ci sono manuali da 200-300 pagine sulla comunicazione efficace, perciò io ehm, da questa domanda voglio estrapolare proprio degli esempi pratici e concreti e a partire dalla mia esperienza clinica ehm, mi piacerebbe parlare di due tipi di comunicazione, una efficace, l'altra inefficace, due comunicazioni diverse. Allora, uno dei punti su cui si lavora spesso in terapia è la cosiddetta comunicazione assertiva, che è quella modalità di comunicazione utile quando siamo arrabbiati con qualcuno o ci siamo sentiti infastiditi e non vogliamo né attaccare l'altra persona né tantomeno ingoiare il rospo. Infatti una delle difficoltà che spesso si incontra quando ci si sente mh, tesi, arrabbiati è che eh, molte persone tendono a passivizzarsi, quindi a trattenersi, il cosiddetto ingoiare il rospo, oppure si tende ad attaccare, quindi a puntare il dito, alzare la voce e dire magari qualcosa che non si pensa realmente. Eh, È qui che ci viene in aiuto la comunicazione assertiva. Allora, la formula prevede l'utilizzo del soggetto io, quindi anziché dire tu hai fatto, tu hai detto, tu sei, eccetera, eccetera, Uso eh, il soggetto io, quindi punto il dito contro di me, o meglio, eh, più che contro, mi assumo la responsabilità di ciò che penso, di ciò che faccio, di ciò che dico, ma soprattutto mi assumo la responsabilità di ciò che sento, quindi delle emozioni che provo, perché nessuno davvero ha il potere di farci sentire in un determinato modo. Infatti, la eh, frase tu mi hai fatto arrabbiare, tu mi fai impazzire, tu mi fai eccetera eccetera, non è realmente possibile, non è qualcosa che possiamo dire. Lo diciamo anche forse troppo spesso ai bambini, ma nessun bambino ha il potere di farci arrabbiare, se ci pensiamo. Questo quando noi lo Uh, ci riflettiamo e lo immagazziniamo dentro di noi risulta essere una, una rivoluzione copernicana perché ci fa vedere le relazioni e le emozioni sotto una luce diversa. Quindi io mi assumo la responsabilità del fatto che mi sto innervosendo, innervosendo, infastidendo, sono arrabbiato, arrabbiata per qualche motivo. Dopo il soggetto io uh, faccio seguire uh, una frase in cui spiego Qual è il comportamento dell'altra persona che non mi è piaciuto? Quindi non punto il dito contro l'altra persona descrivendola in un modo negativo, quindi tu sei eh, stupido, tu sei questo, tu sei quest'altro, no, ma sottolineiamo qual è il comportamento che non ci è piaciuto dell'altra persona e questo fa tutta la differenza del mondo. Um, Attenzione che questo tipo di comunicazione è fondamentale, soprattutto quando siamo genitori. Quindi ai bambini è importante parlare comunicare in questo modo. Quindi facciamo degli esempi. Anziché dire «sei una persona impossibile, non ne fai mai una giusta», no? possiamo dire «mi fa rabbia quando ti comporti in questo modo e lo specifico. Non, eh, puoi non farlo più, per favore?» Quindi, a me fa rabbia, io provo rabbia quando tu ti comporti in questo modo e vado a specificare. E poi aggiungo anche quella che è la mia richiesta. Puoi non farlo più, per favore? Lo posso anche dire con un tono arrabbiato. Però capite che è diverso che dire sei una persona impossibile e non ne fai mai una giusta. Anche con i bambini, come si diceva, anziché dire, ad esempio, sei un disastro, così fai arrabbiare mamma, possiamo dire non mi piace quando lasci tutto in disordine, mi aiuti a rimettere a posto i giochi? Allora la critica che spesso viene mossa a questo tipo di comunicazione è che tende ad essere eh, per le persone troppo diciamo fra virgolette teorica e che nella pratica noi non parliamo così, allora un po' è vero, ma la cosa importante è tenere a mente la regola base, quindi io come soggetto, io mi sento quando tu, e sottolineo il comportamento, e vorrei che. Aggiungo anche una richiesta, cosa mi piacerebbe che l'altra persona facesse di diverso in relazione a me, proprio perché ciò che ha appena fatto o il comportamento che ha avuto, ehm, ha avuto su di me una ripercussione negativa. Ecco, questo quindi è il primo tipo di comunicazione che io invito a mettere in pratica. È un allenamento, non è assolutamente semplice, soprattutto quando tendiamo molto a passivizzarci o ad attaccare molto l'altra persona. Eh, È appunto un un allenamento. Un'altra cosa invece che noto spesso nelle persone, questa è la seconda parte di cui volevo parlare, è la tendenza a giustificarsi quando ci si sente in colpa o si vive una critica magari anche costruttiva come un attacco. Uh, iniziamo a rispondere eh ma io in realtà non volevo eh ma non sono riuscito a eh ma tu però uh, quindi iniziamo a portare delle scuse come si dice, no? delle giustificazioni questo uh, tipo di comunicazione non è efficace ed è più tipico dell'infanzia, quando la personalità è ancora in costruzione e non ci si sente pronti ad assumersi la responsabilità di ciò che si è detto o fatto da adulti invece è importante soffermarsi e chiedersi se la critica che è stata fatta può realmente farci crescere quindi se davvero il nostro comportamento ha ferito qualcuno anche se non volevamo e provare a rimediare perché l'essere adulti non significa non sbagliare mai ma sbagliare e cercare di rimediare Quindi questa poi è l'essenza dell'essere adulti quindi queste sono ehm, due modalità comunicative che eh, io inviterei insomma le persone che mh, ci hanno ascoltato che mi stanno ascoltando a mettere in pratica quindi cercare di non giustificarsi ma dire ok scusami a volte è davvero difficile dire, chiedere scusa però se l'altra persona, soprattutto una persona a cui io voglio bene vedo che eh, è ferita, si sente ferita, addirittura piange quindi ha delle emozioni forti in atto posso anche un attimino fermarmi e dire ok chiedo scusa No? Quindi riparto da zero, chiedo scusa, mi assumo la responsabilità e cerco di capire come migliorare. Dall'altro lato, nel momento in cui noi siamo arrabbiati, e questo capita credo quotidianamente a moltissimi di noi, di avere anche micro momenti in cui ci sentiamo infastiditi, ecco il mio eh, invito è proprio quello di applicare la comunicazione assertiva.
0: Grazie per aver suddiviso e mostrato la differenza tra comunicazione efficace e efficace e comunicazione inefficace. Bene, mi fa piacere che io faccio parte di quelli che quando comunicano un disappunto o vogliono risolvere un qualche conflittualità, soprattutto mi capita con mio marito, comunico in modo inefficace. Bene, buono sapersi. Grazie mille per questi tuoi saperi trasmessi a me e ai nostri ascoltatori. Cercherò di comunicare in modo più efficace e prendere spunto dai tuoi consigli. Grazie Leonora per essere stata con noi. Quanto noi, ci vediamo alla prossima puntata e con un nuovo professionista. A presto. Seguimi in questo percorso di podcast, ti illuminerò la strada. E se mi volessi scrivere o contattare, mi trovi su Instagram @educatrice.cacao. Ti aspetto.